0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaib Selon le gouvernement français, des économies de gaz supérieures à 10% permettraient de passer un hiver sans dommage. En deçà de ce seuil, des mesures de rationnement plus sérieuses pourraient être nécessaires, notamment dans le cas où la Russie en viendrait à couper le gaz. Avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, Elisabeth Borne, Première ministre, a pris la parole ce lundi devant le MEDEF.
1: Aux yeux du gouvernement français, face aux menaces de pénurie de gaz, la seule voie serait une baisse de la consommation de l'énergie. Ce lundi 29 août, à l'occasion d'une prise de parole devant les représentants du MEDEF, la Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux entreprises de réduire de 10% leur consommation d'énergie. Si elle ne s'exécute pas, le gouvernement menace de prendre des mesures beaucoup plus contraignantes.
2: Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain avec des graves conséquences économiques et sociales. Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J'appelle donc chacune à établir en septembre son propre plan de sobriété. Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Et si un
1: rationnement devait être imposé, les entreprises seraient les premières concernées. Invité sur France Inter hier, le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux a répondu à Elisabeth Borne que les entreprises n'avaient pas attendu la première ministre pour rentrer dans la sobriété.
3: Les patrons sont rarement insouciants quand les prix augmentent, on réduit sa consommation.
1: Lors de sa prise de parole, la Première ministre a ajouté que l'État serait le premier à montrer l'exemple et que des mesures de sobriété avaient déjà été prises à ce niveau.
2: L'État doit naturellement être le premier à montrer l'exemple. À ma demande, des mesures de sobriété ont été prises dès cet été et chaque ministère doit finaliser en septembre un plan de sobriété pour réduire nos consommations de 10% au moins dans les deux prochaines années. Elle a conclu
1: en rappelant qu'il était du devoir de chacun de prendre part au projet de sobriété à sa mesure. Ainsi, les collectivités, les associations, les citoyens doivent s'adapter à cette nouvelle ère que la ministre nomme l'ère de la responsabilité collective, afin que tous échouent ensemble ou réussissent
0: ensemble. Près d'un adulte britannique sur quatre déclare qu'il n'allumera pas du tout son chauffage l'hiver prochain en raison de la flambée des coûts. Un récent sondage a montré que ce chiffre est encore plus élevé pour les parents avec enfants et la majorité des personnes interrogées ont déclaré qu'elles allumeraient moins leur chauffage. Ce rapport est publié alors que Love Game, le régulateur britannique pour les marchés du gaz et de l'électricité, a augmenté le plafond des prix de l'énergie de 80% pour le porter à l'équivalent de plus de 4100 euros. Un reportage réalisé par Malcolm Hudson de NTD.
3: La flambée des factures d'énergie pourrait obliger les ménages à se priver de chauffage lorsque les températures commenceront à baisser dans les mois à venir. Une enquête a révélé que près d'un adulte britannique sur quatre prévoit de ne pas utiliser son chauffage cet hiver, tandis que certains contracteront des prêts juste pour rester au chaud. Savanta comme reste une importante société d'études de marché, a demandé à plus de 2000 adultes au Royaume-Uni comment ils réagiraient à l'augmentation des prix de l'énergie pendant l'hiver. L'enquête a été réalisée à la fin du mois de juillet, avant l'annonce de la nouvelle augmentation du plafond des prix. Les résultats sont sont les suivants. 23% des adultes ont déclaré qu'ils n'allumeraient pas leur chauffage cet hiver. 27% des parents d'enfants de moins de 18 ans sont du même avis. 69% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles allumeraient moins leur chauffage. Et 11% ont déclaré qu'ils contracteraient un emprunt pour payer leurs factures. Ce chiffre passe même à 17% pour les parents. Le sondage suggère également que les parents sont de plus en plus susceptibles de mettre plus d'argent sur leur carte de crédit en raison de la hausse des factures d'énergie. Les libéraux démocrates qui ont demandé l'enquête ont averti que les familles sont contrôlées de prendre des décisions déchirantes. Cette enquête intervient alors que l'on continue de prévenir que l'hiver sera difficile. Le Bureau britannique des marchés du gaz et de l'électricité a annoncé que le plafond des prix de l'énergie augmentera de 80% en octobre, faisant passer la facture annuelle du ménage moyen de l'équivalent de 2300 euros à plus de 4100 euros. Une porte-parole des libéraux démocrates a demandé que l'augmentation du plafond des prix de l'énergie soit supprimée et qu'une autre taxe exceptionnelle sur les entreprises pétrolières et gazières soit utilisée pour la financer. Mais rien n'est encore fixé. Le chancelier Nadim Zaoui a déclaré qu'il travaillait à fond pour élaborer des options pour un plan d'action. Selon lui, ce plan permettra au prochain Premier ministre de se mettre au travail dès son entrée en fonction. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: Un nombre croissant de Chinois se joint à un mouvement populaire pour quitter le Parti communiste chinois. Plus de 400 millions de personnes ont officiellement quitté le parti dans ce que certains décrivent comme le plus grand mouvement de désobéissance civile depuis les manifestations de la place Tiananmen. Un rassemblement dans le centre de Londres ce week-end a marqué cette étape importante. Jane Wearrell de NTD était sur place. Le son des
4: cymbales perce la place Saint-Martin, mais ce qu'il célèbre, c'est un mouvement populaire qui a grandi discrètement. Il s'agit du Tuidong qui se traduit du chinois par « se retirer du parti ». Il s'agit de personnes qui se retirent officiellement du parti communiste chinois et de ses affiliations en ligne. Les gens derrière moi célèbrent les 400 millions de personnes qui ont quitté le Parti communiste chinois. Le mouvement pour quitter le Parti communiste chinois est un mouvement populaire important qui se poursuit depuis près de deux décennies à l'intérieur et à l'extérieur de la
1: Chine. Il est très significatif pour le peuple chinois de quitter le PCC et ses organisations affiliées. Ce n'est qu'en quittant le PCC que la Chine aura de l'espoir.
5: Je suis ici pour soutenir les 400 millions de Chinois qui quittent le PCC et j'ai aussi rejoint l'équipe du Dragon, c'est basé sur la culture traditionnelle chinoise.
4: Le mouvement Tuidong a commencé en 2004, après la publication du livre « Les 9 commentaires sur le Parti communiste » par The Epoch Times. Ce livre documente la brutalité du PCC. Nombre de ceux qui distribuent les exemplaires du livre sont des pratiquants du Falun Gong, une discipline de méditation fondée sur les enseignements moraux de la vérité, de la compassion et de la tolérance. Depuis plus de 20 ans, le Parti communiste chinois a lancé une campagne pour vilipender, arrêter et torturer les pratiquants de Falun Gong.
1: Mon espoir pour l'avenir de la Chine est que davantage de personnes sachent que le Falun Gong est une bonne chose et qu'il est important que nous puissions choisir par nous-mêmes ce en quoi nous voulons croire et que le gouvernement n'a pas à nous dire ce que nous devons croire. Certains Chinois utilisent des pseudonymes
4: pour quitter le PCC par crainte pour leur sécurité. L'histoire du parti fait de meurtres et de tromperies a profondément marqué la société chinoise. Ils
5: nous apprennent à haïr le Falun Gong, à haïr les Ouïghours, à haïr les Tibétains et avant ils nous enseignaient à être contre les propriétaires, contre les étudiants qui manifestaient sur la place Tiananmen. Il affirme que certaines entreprises occidentales qui concluent des accords commerciaux avec la Chine pour obtenir des biens à bas prix pourraient être complices du
4: financement de la persécution du peuple chinois, des personnes qui passaient par là, dont Nathalie, originaire d'Ukraine, lui ont apporté leur soutien. Je pense que tout le monde mérite de vivre dans un pays libre et d'être libre.
1: Liberté de parole, liberté de pensée, de religion, tout. C'est un cadeau que nous avons depuis la naissance de Dieu lui-même. Donc je soutiens vraiment ceux qui se lèvent, qu'ils aient le courage et la
4: force d'aller jusqu'au bout. Ce rassemblement est une démonstration de défis contre le contrôle communiste et un symbole de liberté pour le peuple chinois. Jane Morell, NTD News, Londres.
0: Après avoir cherché à y accéder pendant des mois, à l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU a déclaré lundi qu'il avait commencé son voyage vers la centrale atomique de Zaporizhia au cœur des combats en Ukraine. Sa mission est d'inspecter des systèmes de sécurité cruciaux. Et le monde espère que cela permettra d'éviter une catastrophe. Aujourd'hui également, l'Ukraine a annoncé le début d'une contre-offensive, longtemps attendue pour reprendre des territoires dans le sud. Un reportage de Trevor Piper de NTD.
1: Une équipe de l'agence
0: de surveillance
3: nucléaire de l'ONU s'est rendue lundi à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, dans un contexte de crainte d'une catastrophe. Le chef de l'agence, Raphaël Grossi, a déclaré sur Twitter « Le jour est arrivé. Nous devons protéger la sûreté et la sécurité de la plus grande installation nucléaire d'Ukraine et d'Europe. » Grossi a indiqué qu'une équipe d'inspecteurs de l'AIEA qu'il dirige se rendra cette semaine à la centrale située sur le fleuve Niepl, près des lignes de front dans le sud de l'Ukraine. L'agence nucléaire a déclaré que la mission évaluerait les dommages physiques les conditions de travail du personnel de la centrale, et qu'elle effectuerait des activités de sauvegarde urgente, c'est-à-dire le suivi des matières nucléaires. Moscou et Kiev se sont accusés mutuellement de tirs d'artillerie à proximité de la centrale nucléaire la plus grande d'Europe. La semaine dernière, deux des réacteurs de la centrale ont été coupés du réseau électrique en raison des bombardements. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a qualifié la mission de la plus difficile dans l'histoire de
1: l'ONU.
3: Nous attendons de la mission une déclaration claire des
5: faits, de la violation de tous les protocoles nucléaires et de sécurité nucléaire. Nous savons que la Russie met en danger non seulement l'Ukraine mais aussi le monde entier avec le risque d'un accident
3: nucléaire. Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, a déclaré lundi que la mission était nécessaire et a exhorté la communauté internationale à faire pression sur l'Ukraine pour réduire les tensions militaires sur la centrale. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient attaqué la centrale à deux reprises au cours de la journée et que des obus étaient tombés près de bâtiments stockant du combustible de
0: réacteurs et des déchets radioactifs. Un projectile est tombé dans la zone de la sixième unité de puissance et les cinq autres devant la station de pompage de la sixième unité qui assure le refroidissement de ce réacteur. Face aux craintes grandissantes d'un accident nucléaire, les autorités de
3: Zaporizhia ont commencé à distribuer des comprimés diodes et à apprendre aux habitants comment les utiliser
0: en cas de fuite de radiation.
3: Trevor Piper, NTD News.
0: La NASA a annulé le lancement de la fusée lunaire Artemis 1 initialement prévue. Lundi matin, la prochaine tentative du lancement n'aura pas lieu avant vendredi au plus tôt. Le compte à rebours a été interrompu environ 40 minutes avant l'heure du lancement. La NASA a invoqué un problème avec l'un des moteurs principaux de la fusée ainsi qu'une fuite de carburant. Les ingénieurs recherchent actuellement la source du problème. La mission de la fusée était de lancer une capsule d'équipage non pilotée en orbite autour de la Lune. Cela fait partie d'un plan visant à ramener des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis la fin du programme Apollo il y a 50 ans. Le lancement, lorsqu'il aura lieu, sera le premier vol du programme d'exploration lunaire de la NASA au 21e siècle. Et le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que le pays avait besoin d'une aide financière dans un contexte d'inondations dévastatrices alors que les autorités continuent de venir en aide à la population.
3: Des
4: scènes dramatiques se sont déroulées dimanche, alors que l'armée pakistanaise tentait de sauver un garçon coincé au milieu d'un ruisseau fortement inondé dans le nord-ouest du pays. Des images vidéo montrent l'hélicoptère descendant prudemment vers le garçon qui finit par grimper dans l'appareil avec l'aide de l'équipage. Il n'est que l'une des centaines de personnes qui ont été secourues par les forces militaires pakistanaises au cours du week-end. Les pluies de mousson et les inondations qui ont frappé le pays au cours des dernières semaines ont été historiques. Les autorités affirment que plus de 1000 personnes sont mortes et qu'au moins 30 millions ont été affectés. Les images satellites montrent ce que le ministre pakistanais du changement climatique a appelé une catastrophe humanitaire d'origine climatique aux proportions épiques. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilival Bhutto Zardari, a déclaré que son pays avait besoin d'une aide financière pour faire face à l'impact disproportionné du changement climatique.
5: Climatique. Ils sont absolument dévastateurs. Je n'ai jamais vu de destruction ou de dévastation de cette ampleur. Et le fait que le Pakistan contribue de manière négligeable à l'empreinte carbone globale, mais nous sommes dévastés par des catastrophes climatiques comme celle-ci à maintes reprises. Et nous devons nous adapter dans le cadre de nos ressources limitées, de quelque manière que ce soit, pour vivre dans ce nouvel environnement.
4: Il a également déclaré que le Pakistan lancera un appel cette semaine pour demander aux États membres des Nations unies de contribuer aux efforts de secours. Il a ajouté que le pays devait examiner comment il allait gérer les impacts à long terme du changement climatique. Séparément, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international décidera cette semaine de débloquer ou non 1,2 milliard de dollars dans le cadre des 7e et 8e tranches du programme de reflouement du Pakistan, dans lequel il est entré en 2019. Bhutto Zardari a déclaré que le Conseil d'administration devrait approuver le le déblocage et a espéré que dans les mois à venir, le FMI reconnaîtra l'impact des inondations.
0: NTD a organisé sa septième compétition d'arts martiaux traditionnels chinois à New York dimanche. C'était l'occasion pour des dizaines de participants venus du monde entier de montrer leur talent en matière de Kung Fu.
3: La septième compétition internationale d'arts martiaux traditionnels chinois de NTD s'est déroulée sur trois jours et s'est terminée dimanche à New York. 48 compétiteurs du monde entier ont participé dans 7 catégories différentes. Parmi eux, un duo père-fils de Colombie a remporté l'argent.
5: On se réveille à 3h du matin et on commence à pratiquer les arts martiaux
0: de 4h à 7h. C'est comme ça depuis que je suis né. Nous accordons beaucoup d'attention à notre culture spirituelle, c'est pourquoi nous avons été capables de bien pratiquer les arts martiaux, parce que notre esprit et notre corps ne font qu'un.
3: Un Une autre médaillé d'argent est Lin Chu, Sien de Taïwan.
5: Une compétition comme celle-ci nous donne confiance dans le fait que nous allons dans la bonne direction et que nous sommes prêts à continuer à faire de notre mieux et à transmettre cet art martial.
3: La compétition vise à faire revivre les arts martiaux traditionnels chinois et à montrer leur véritable valeur au monde. Chris Chappell, l'animateur de Chine non censuré, a également participé en tant que concurrent. Fan de la culture traditionnelle chinoise, il apprend les arts martiaux depuis son plus jeune âge. Chappell a remporté le prix d'excellence cette année et a partagé la plus grande leçon qu'il a apprise sur les arts martiaux traditionnels.
0: Je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise des arts martiaux traditionnels chinois, c'est le dicton suivant. Le doux l'emporte sur le cœur. Je pense que vous l'avez probablement entendu. Et je pense que souvent dans la vie, on apprend que la colère ou la rage sont un type de force que l'on peut utiliser pour traverser des moments difficiles. Mais c'est une émotion très dangereuse car elle peut se retourner contre les personnes les plus proches de votre famille, vos amis. Mais dans les arts martiaux chinois, on apprend que la force peut venir de la tranquillité et de la paix. Et c'est une forme de force beaucoup plus grande. Plus large. La compétition comporte quatre catégories de prix,
3: or, argent, bronze et excellence. Cette année, 25 concurrents ont remporté le bronze, 9 l'argent, mais aucun ne s'est qualifié pour l'or. Nous avons connu ce genre de situation dans toutes les compétitions passées. Si les participants n'atteignent pas la norme pour l'or, nous ne décernons pas les médailles. Cela encourage également les participants. S'ils reviennent dans les compétitions futures et montrent une amélioration, cette place est ouverte pour eux. Le juge dit qu'il est regrettable que personne ne se soit qualifié pour l'or cette année, mais il espère qu'ils seront en mesure de remettre la médaille d'or l'année prochaine. La compétition d'arts martiaux traditionnels chinois fait partie d'une série d'événements culturels et artistiques internationaux organisés par NTD.
0: Et le record du monde du plus grand concert jamais organisé a été établi à Bogota, en Colombie. Il a eu lieu en plein cœur de la ville. L'orchestre philharmonique de Bogota a rassemblé près de 16 000 musiciens, chanteurs et chorales d'enfants pour ce concert. Le concert comprenait entre autres la 9e symphonie de Beethoven. Une chanson célèbre a été interprétée « Latino America ». Elle est connue dans toute l'Amérique latine pour ses paroles critiquant les problèmes sociaux et politiques. L'événement a été organisé pour célébrer la Commission sur la vérité en Colombie et son rapport final publié en juin. La commission a été créée dans le cadre de l'accord de paix de 2016 entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie, des rebelles marxistes autrefois considérés comme un groupe terroriste par les états unis Ils sont maintenant démobilisés après presque 60 ans de conflit. Selon le rapport de 1985 à 2018, plus de 450 000 personnes ont été tuées et plus de 7,7 millions de personnes ont été déplacées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.